0: Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist Die Milf Life Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Sind Sie es heraus? Viel Spaß beim Zuhören. Life Crisis. Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbar neuen und, ich glaube, heute sehr exzellenten Folge von meinem Podcast Milf Life Crisis. Mein Name ist Maike Schumacher und ich sitze ausnahmsweise mal nicht an meinem Küchentisch, sondern ich sitze heute hm, in einer Coachingstube, würde man sagen ein bisschen am Arsch der Welt, (lacht) zwischen München und Garmisch in einem kleinen Ort und ich sitze hier mit der fabelhaften Angelika Reiser. Hallo Angelika. Hallo, wie schön, dass du bei mir bist. Das ist so grandios. (lacht) Bevor ich dich sprechen lasse, liebe Angelika, möchte ich ein paar Sachen zu dir sagen. Ich würde dich gerne aus meinem Herzen vorstellen. Sehr gerne. Das Tolle an Angelika ist nämlich, Leute, ich sage euch, erzähle euch ein Geheimnis. Angelika war mein erstes Mal. (lacht) Und zwar mein erstes Mal Podcast. Durch Angelika bin ich wirklich auf den Geschmack gekommen. Ich habe damals ganz frisch angefangen mit Tanz dich glücklich. Sie hat mit ihrem Podcast frisch angefangen. Ähm, Ich möchte gleich, dass sie euch selber davon erzählt, was sie da tut. Und ich wurde gefragt von ihr ganz Ja, aus dem Bauch heraus wurde ich ihr empfohlen, ob ich nicht Lust habe, bei ihrem Podcast mitzumachen. Und so kam es zu der Situation, dass ich mein erstes Mal Podcast vor einem Mikro sitzend mit dir hatte, liebe Angelika. Angelika ist, ja, du bist Coachfrau und du sagst auch gleich noch selber, was für ein Coaching du machst, weil das kannst du viel, viel, viel besser. Du bist für mich, seit wir uns kennen, wirklich eine Herzensberatung. Du trägst immer meine Lieblingsfarbe, die sind auch in deinem Logo drin. Du bist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine ähm, tanz dich glücklich Fangirl der ersten Stunde, warst auch schon bis nach Berlin, hast eine Live-Session damit gemacht, um mich zu sehen oder mitzutanzen vor allem auch und unterstützt mich, wo du nur kannst. Ich sag da schon mal ganz, ganz vielen Dank dafür. Und was ich an dir wirklich grandios finde, du bist. Businessfrau, du bist Mutter von zwei Töchtern, du bist Hausfrau, du bist Ehefrau und du hast auch noch ein ganzes Haus, um das du dich kümmerst und du hast trotzdem Zeit für mich, wenn ich mal deinen Rat brauche oder wenn ich einfach sage, du, ich bin auf der Durchreise von München nach Innsbruck, kann ich schnell auf eine Podcast-Folge bei dir vorbeikommen. Deswegen lernt sie kennen, die fabelhafte Angelika Reiser die heute meine Gästin ist. Hallo Angelika, danke, dass ich hier sein darf. Also erstmal muss ich Danke sagen. Das ist ja Wahnsinn,
1: was du schon hier für eine Lobeshymne auf mich abgefeuert hast. Da freue ich mich schon mal riesig. Ähm, Was darf ich denn alles ergänzen? Also du hast es schon wunderschön gesagt, wir sitzen hier in meiner Coachingstube, im beschaulichen Eberfing. Ich sage immer so schön, den Ort muss niemand kennen, weil hier gibt es absolut nichts, also außer mich natürlich. Und wir sitzen genau in der Mitte zwischen München und Garmisch-Partenkirchen. Das ist hier meine Heimat, ja. ähm, vor der ich geflüchtet bin vor langer, langer Zeit mit dem Worten, ich komme hier nie wieder, weil, wie du auch schon so richtig gesagt hast, es ist einfach am Arsch der Welt. und Hier gibt es einfach auch nichts. Aber... Die Tatsache, dass ich Mama von zwei kleinen Kindern bin und natürlich in der Selbstständigkeit neben so vielen Dingen, wie auch unter anderem meinem Podcast, immer was los ist bei mir, stand irgendwann die Frage offen, so wo treibt es uns denn hin, denn wir waren schon überall in der Welt unterwegs, mit wir meine ich meinen Mann und dann eben auch erst die erste Tochter und dann meine zweite Tochter dazu. Wir sind so ein bisschen moderne Nomaden, so würde ich uns beschreiben, Und irgendwann kam aber die Frage auf: so, wo geht's denn hin für uns im Leben, standorttechnisch? Und dann war relativ schnell klar, wir kommen zurück in dieses beschauliche Örtchen hier. Und ähm, dann durfte hier auch meine Coachingstube entstehen, in der wir hier sitzen. Coachingstube deswegen, ich bin äh, ausgebildete Business Coach und Vereinbarkeitsmanagerin. Und ich mache alles, was damit zu tun hat, dass Frau mit sich und ihrer Businessentwicklung zufrieden ist glücklich ist, selbstbestimmt ist und völlig egal, ob das jetzt ein Angestelltenverhältnis ist, völlig egal, ob das Teilzeit oder Vollzeit ist, völlig egal, ob das der Weg in die Selbstständigkeit ist oder vielleicht auch die Selbstständigkeit, die sich weiterentwickeln darf, alles rund um die Frage, wie kriege ich denn mich als Frau und jetzt bei mir in den allermeisten Fällen eben auch als Mutter vereinbart mit all dem, was ich mir im Leben noch so wünsche meine Selbstständigkeit, mein Angestelltenverhältnis, meine Karriere, mein Job, was auch immer das ist, vielleicht aber auch nur mein Hobby, meine Kinder, meine pflegenden Angehörigen oder was ich mir sonst so von mir und meinem Leben noch so wünsche. Also da, das ist mal ganz grob umrissen, was ich so tue.
0: Das und ist alles so toll, Leute. Ich bin ja schon echt ein paar Mal in den Genuss gekommen, auch wenn ich keine Kinder habe. Das spielt ja gar keine Rolle, aber Angelika hat so kreative Ideen, und wirklich zu allem, du hast, egal was ich dich frage, du hast immer zu allem einen Funken gehabt, immer. Du hast mir immer gesagt, probier doch mal, guck doch mal, hast du das schon gehört? Du hast zu allem einen Funken, den du den du bei mir gesetzt hast.
1: Also das freut mich sehr. Ähm, da muss ich ausholen, das liegt wahrscheinlich an, meiner, ähm, an meinem Berufsstart, denn mein erster Chef hat immer gesagt, ich bin eigentlich Augenoptikermeisterin, und er hat immer gesagt, ein deutscher Augenoptiker kann alles. Jetzt reframen wir das natürlich, weil wir sitzen hier in einem Podcast äh, Frau gegenüber Frau. Das heißt, eine deutsche Augenoptikerin kann alles. Geil. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, dass natürlich die Erfahrung, die ich mitbringe aus so vielen unterschiedlichen Bereichen, mit der Kombination, dass ich schon in so vielen unterschiedlichen Versionen meines Lebens unterwegs war, ähm, tatsächlich zu ganz vielen Dingen immer eine Idee habe. Und wenn das natürlich bei meinem Gegenüber einen Funken losfeuert, ja, dann ist es natürlich genial, ja, dann freue mich du alles so mehr. Ja. genau. Und dann ist es ja andersrum genauso, weil du hast ja auch bei mir einen unglaublichen Funken losgetreten mit tanz dich glücklich, du hast das schon gesagt, ich bin nicht nur Fangirl der ersten Stunde, <lacht> sondern das ist ja, das hat ja hier schon auch so ein, so ein Fame-Moment, ja? Ja, ja, wenn du jetzt bei mir sitzt in deinem Podcast, weil der Anfang <lacht> in meinem Podcast, der war ja tatsächlich so, dass du ein paar Mal gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich das kann. Oh Gott. Und (lacht) wie geht denn das überhaupt? Und natürlich unser allergrößter Feind. Und da ist ja die Technik. Und wie funktioniert denn das? Und es war so grandios, weil ich erinnere mich so gut, ich habe meinen Podcast gestartet, ähm, relativ kurz nachdem ich mein Business gestartet
0: habe. Magst du schnell sagen, Entschuldige, dass ich jetzt reingrätsche, magst du schnell sagen, wie dein Podcast heißt? Ja, aber natürlich. (lacht) Der Weg beginnt bei dir. Das ist so mein...
1: Schlüssel zu allem, weil das auch mein Schlüssel zu meiner Entwicklung tatsächlich war, mich zu besinnen, wo will ich denn eigentlich hin und in welche Richtung will ich denn in der Zukunft gehen. Und deswegen heißt der Podcast, der Weg beginnt bei dir, findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen und, das hast du vorher auch schon gesagt, ist ganz einfach, mich zu identifizieren. Wenn es pink
0: ist, bin es immer ich, ganz einfach. <lacht> Ach, stimmt. Und die Folge mit mir ist eben auch online, wo ich zum ersten Mal über den Weg äh, zu Tanz, dich glücklich spreche. Das genau. war wirklich sensationell dass du mich da als Gästin eingeladen hast. Ja, und vor
1: allem, ich kannte dich ja damals gar nicht. Das ich war das Grandiose. Ich habe in meiner Instagram-Story abgefragt, ob jemand jemanden weiß, der unbedingt in meinen Podcast kommen soll und seine Geschichte erzählen. Und dann hat ähm, jemand geantwortet, die Mikey Schumacher. Das ist so eine coole Socke, ja. die muss in deinen Podcast. Und dann habe ich <lacht> dir damals eine Sprachnachricht aufgesprochen <lacht> und habe gesagt, also, ich bin Business-Coach, ich will dir aber nicht erklären, wie du dein Leben besser machen kannst. Ich will dich in meinen Podcast einladen. Lass uns doch mal quatschen. Stimmt. Dann haben wir telefoniert und in diesem Telefonat war mir klar, das ist was für lange. Also das ist nicht so ein Interview, dann verlieren wir uns wieder aus den Augen, sondern das war
0: einfach, also bei uns steht man so Arsch auf einmal. Ja, Ja, ich glaube, wir haben anderthalb Stunden an dem Tag miteinander telefoniert und haben ganz, ganz viele Dinge besprochen. Und wenn ich aber ehrlich sein darf, Angelika, ich hätte niemals gedacht nach diesem ersten Gespräch, dass ich irgendwann mal hier, also dass wir hier in deiner Coachingstube sitzen schon, aber dass wir zwei auch irgendwann mal über Sex sprechen. Und da kam der Moment, als ich dich angerufen habe in Berlin. Ich weiß doch ganz genau, ich bin spazieren gegangen, ich habe das Bild noch vor Augen. Ich habe mich fast ein bisschen darauf vorbereitet, dich anzurufen und dir jetzt zu erzählen, Angelika, ich mache jetzt auch einen Podcast und da hatte ich noch keinen Namen. Aber ich habe dir sofort erzählt, um was es geht. Und deine Reaktion drauf war so sensationell. Du warst überhaupt nicht geschockt. Du hast es sofort gefeiert. Also, wir zwei sprechen heute auch noch über Sex. Ja, unbedingt. Ich
1: ich habe meinen Mann schon vorbereitet. Ich habe gesagt, du, die Maike kommt heute vorbei. Wir reden über Sex. Nur, dass du Bescheid weißt. Hast du echt gemacht? Ja, klar. Der ist ja ja meine... Größte Inspirationsquelle, was so, ähm, wie soll man das sagen, theoretischen Background-Input angeht, was Sexualität angeht, ähm, weil der ist ja so ein Fanatiker ähm, in Hörbuch hören ja. und speichert unglaublich viele Informationen ab über alle möglichen Themen und unter anderem eben auch ab und an über
0: Sex. Echt? Mhm. Habt ihr da in eurer Ehe wirklich permanente Kommunikation über das Thema? Also sprecht ihr darüber? Weil ich sage ja in meinem Podcast oder ich sage es ja hier auch in dem Trailer, ich war ja 13 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen, wir haben nicht einmal über Sex gesprochen. Gut, das ist natürlich jetzt schon auch ein krasses Beispiel, aber ihr sprecht darüber? Ja, also ich glaube mal
1: mehr, mal weniger in unterschiedlichen Phasen natürlich. Mhm. Also je nachdem auch wie präsent das Thema ist und mhm. du hast es schon angeschnitten, also ich habe zwei kleine Kinder. Da gibt es Phasen, da ist Sex so unpräsent wie den Müll rausbringen ja. und dann gibt es natürlich auch wieder Phasen, wo das Thema präsenter wird und es wird aber schwierig, das in dein Leben zu integrieren und ich bin der Meinung, es ist zwingend notwendig, um einfach eine Beziehung auch längerfristig funktional zu halten, sich über alle Themen auszutauschen und Absolut. alle Themen heißt einfach auch Sex ja. und Jetzt gibt es mit Sicherheit Menschen, da ist Sex ein unglaublich präsentes Thema im Leben und dann gibt es auch Menschen, die das viel weniger brauchen und alleine da musst du ja schon irgendwo ein Mittel finden zu sagen, wie sieht's denn bei meinem Partner aus und wie sieht's denn bei mir aus und treffen wir uns da irgendwo in der Mitte. Und um das rauszufinden,
0: kannst du ja nur drüber sprechen. Also, zumindest wüsste ich nicht, wie es anders funktioniert. Ja, natürlich. Ja, jetzt weiß ich weiß es ja jetzt mittlerweile auch. Bin ja jetzt nicht mehr ganz so dumm wie früher. Also, ganz klar, ich habe ja auch vor, in der nächsten Beziehung das komplett anders zu machen, als ich es früher gemacht habe. Deswegen mache ich diesen Podcast auch, um zu üben, überhaupt mit anderen Menschen, vor allem auch mit Frauen, weil ich diesen Austausch so liebe, einfach darüber zu sprechen, weil alles andere ist einfach Quatsch. Ja,
1: ja, ich muss sagen, ich habe da generell nicht so das Thema mit, weil ich behaupte von mir ja auch, dass Sprechen eins meiner größten Qualitäten ist. Deswegen habe ich ja angefangen zu podcasten, weil mir das so leicht fällt und deswegen ähm, kann es schon auch sein, dass ich meinen Mann, als er noch mein Freund war und wir noch in so einer eher losen, legeren Nichtbeziehungen gesteckt sind. Stimmt, so hat es bei euch ja angefangen. Vielleicht ist ein oder andere Mal auch so ein bisschen überfordert war mit meinem, also ich will jetzt über das oder das Thema sprechen oder warum ist das bei dir so und warum machen wir das nicht so. Und da hatte ich vielleicht den Vorteil, dass mein Mann früher eher auf ältere Frauen stand. Oh wow. Und demzufolge wahrscheinlich schon viel mehr Erfahrung mitgebracht hat als Junge, ich meine, so jung haben wir uns jetzt auch nicht mal kennengelernt, aber als junger Mann. <lacht> Na ja, das ist immer noch relativ... Wir sind ja auch heute noch jung. also Eben. Insofern, ähm, genau. Nee, deswegen glaube ich, hatte ich da den Vorteil, dass der schon gut vorgeprägt war von, von seinen vorigen Beziehungen, äh, offen über solche Themen zu sprechen. Und ähm, mein Mama war zum Beispiel auch mal mit so einer Musical-Tänzerin zusammen. Ich glaube, da ist dieses Thema Körperlichkeit und dann vielleicht auch Sexualität automatisch viel offener als bei einer... Ich will jetzt hier niemanden dissen, aber
0: Bäckereifachverkäuferin oder ja, so. Ja, es kann sein. Ja, es kann sein.
1: Mhm, ja, Also ich glaube, echt. das ist ja generell, wobei das ja nicht zwingend so ist, weil aus deinem Beispiel haben ja, wir eben, ja gelernt. Haben hier ja ist. auch eine
0: halbe Musical-Tänzerin, die Smallhead aufkriegt. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, aber deswegen, glaube ich, war das bei uns schon immer eher ein offenes Gesprächsthema und natürlich gibt es da mehr Wundepunkte und weniger Wundepunkte, über die man spricht. Und dann bringt ja auch jeder in diese Beziehung so ein bisschen. Wir nennen das jetzt mal Vorbelastung mit. Mhm. Aus Dingen, die man gut findet und Dingen, die man vielleicht nicht mehr gut findet. Aber nee, muss ich schon sagen, wir haben das sehr früh schon offen drüber gesprochen. Auch über so, was hast du schon ausprobiert? Magst du das oder
0: magst Ehrlich? du das? Ja, Das habe ich noch nie. Auch. Oh Gott, ey. Das habe ich noch nie gemacht. Gut, es ist jetzt gerade auch nicht die Zeit für mich da, weil es eben keinen Partner gibt oder beziehungsweise ich ja äh, gerade auch eine Datingpause mache, weil ich da, ähm, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, mit meiner Coachfrau auch mich erstmal neu positionieren musste, weil ich definitiv die falschen Männer anziehe und ich ja das so vorhabe, also der Nächste ist fällig, der ist mit allem aber sowas von fällig. Echt, das habt ihr echt, wow, cool. Seht ihr, Die nächste Scheibe, die ich mir von dir abschneiden kann, Angelika, das finde ich faszinierend. Und es war auch so toll, als ich dich eben genau an diesem Tag angerufen habe. Ich habe dir von diesem Podcast-Projekt erzählt. Ich wollte auch von dir so ein paar technische Dinge wissen, wie hast du es aufgenommen und so weiter und so fort. Und du hattest sofort was zu sagen. Erstens kamen dir sofort fünf Ideen, wie könnte man den Podcast betiteln. Ja, talk about, Maike talk about sex, oder hast du gesagt? Oder dann noch irgendwie so, ähm, Maike traut sich, oder irgendwie, du wolltest sofort meinen Namen mit, dass es plakativ ist, dass die Frau Schumacher gleich mit dem Titel erscheint, mich positionieren und so. Und du hast aber sofort in diesem Telefonat, und das hat mich wirklich beeindruckt, Angelika, weil wie ich schon sagte, ich hätte niemals gedacht, dass wir zwei irgendwann mal über Sex sprechen. Hast du, habe ich gesagt, ja, pass auf, die Themen werden so und so sein. Wie findest du das? Und hab dann gemeint, ja, eben über Scham und über das Ganze, was einem gefällt und was nicht gefällt und auch über die Problematiken, die wir als Frauen beim Sex haben, zum Beispiel mit Orgasmen oder Stimulation oder, oder. Und da bist du direkt reingekrätscht mit folgenden. Magst du uns das erzählen? Ja, <lacht> fand ich echt nämlich geil.
1: Also ich, ich meine es äh, noch so ein bisschen in Erinnerung zu haben, dass ich sowas ähnliches gesagt habe wie, ähm, eigentlich kann das ja auch gar nicht funktionieren, weil wir Frauen brauchen, um zum Orgasmus zu kommen, äh, Druck und Männer brauchen Reibung. und genau Das sowas. funktioniert ja schon nicht in der Kombination. Und da war ich echt perplex. <lacht> ja. Und dann ist es natürlich auch so, evolutionär gesehen, wenn man mal zurückblättert in die Zeit, in der wir in der Höhle gewohnt haben und draußen rumgejagt haben und wir die Bären gesammelt haben und so, ähm, wie ist es überhaupt entstanden, dass wir versuchen, uns zu vermehren und wenn man das so ein bisschen versteht, glaube ich, versteht man auch eher, warum man so tickt, wie man tickt oder warum Frau so tickt, wie sie tickt. Weil wir sind ja dazu gemacht, als Frau uns quasi den allerbesten Genpool rauszusuchen, den wir so haben können für unsere göttlichen Nachkommen. Und das heißt, deswegen können wir ja auch öfter zum Orgasmus hintereinander kommen im Vergleich zu Männern, die das nicht können, weil der Mann, der schießt einmal sein Gold ab und dann war's es das, ja. Wobei
0: Tantriker da ja andere Meinungen sind, aber das ist nochmal ein ganz anderes. Fakt. Wir verallgern, wir, wir verallgemeinern. verallgemeinern das jetzt genau. Ich wollte es nur mal einstreuen, weil ich ja immer ein bisschen darauf achte, dass mir alle, äh, das alles abgedeckt ist. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ja. Genau, und dann ist es ja auch so, dass wir dazu
1: gemacht sind, uns quasi in unserer heißen Phase, in unserem Zyklus, und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, sind es ja nur irgendwie drei Tage, wo mhm. wir wirklich tatsächlich empfänglich sind, auch schwanger werden zu können, sind wir dafür ja zu, dazu gemacht, uns mit so vielen Partnern wie möglich zu paaren, wenn wir jetzt mal in der Tiersprache <lacht> bleiben wollen, um eben für uns sicherzustellen, dass wir das Geste, beste Genmaterial aufnehmen. So.
0: Also erst ich habe gleich direkt, ich muss direkt fragen. Woher weißt du das? Woher hast du dies? Wo hast du das gelesen? Hast du das gehört? Ja. Woher weißt du das mit also das der
1: Evolution eine, und dem? Das ist eine Mischung aus, ich sag mal, wie funktionieren wir als Säugetier ganz generell? Wir sind ja als Mensch nicht anders als äh, der Affe oder die Katze oder der Hund oder so. Und wenn du jetzt mal die Katze als Beispiel nimmst, von der kann ich sprechen, weil ich selber eine habe, dann ist es tatsächlich so, wenn die röllig ist, dann läuft die raus, dann laufen da fünf Kater drüber und dann kommen hinterher Kätzchen in den verschiedensten Farben raus, weil die einfach, weil sich das mischt. Im Ernst jetzt? Tatsächlich, ja. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch, das ist so. Das ist so. Hunde würden das genauso machen. Also das sind ja keine... Und dann kann das wirklich
0: sein, dass das von unterschiedlich Das ist mir komplett neu.
1: Genau, nur wir Menschen können das nicht, weil wir ja im Normalfall nur eine Eizelle befruchten, weil wir ja im Normalfall nur ein Kind kriegen, wenn, jetzt, wenn wir jetzt, mal Zwillinge, Drillinge und so rausnehmen. Ähm, aber dafür müssen wir eben gewährleisten, dass diese eine Eizelle sich mit dem bestmöglichen Sperma befruchtet, damit wir die bestmöglichen Nachkommen kriegen, gesund und stark und und so weiter ja. und so weiter ja. ja und dieses Konstrukt Familie wie wir das heute leben ist ja eine moderne Erfindung also früher war das ja nicht so dass wir in
0: dieser Mann Frau Beziehung gelebt haben da also, haben wir Frauen uns wirklich den potentesten und kräftigsten aber natürlich mit dem besten Erbgut aber natürlich Ernsthaft?
1: ja klar absolut da gibt's ja auch also woher genau ich das weiß kann ich jetzt nicht sagen ich weiß nur ähm, es gibt ein, ein Buch das heißt Liebe neu denken und da geht es sehr viel darum, das einfach mal aus anderen Perspektiven zu betrachten. Aber das ist tatsächlich so, dass wir nicht dazu gemacht sind, uns quasi nur mit einem Partner zu paaren und das für immer. So Wow. Und daher kommt es ja auch, dass Männer, wenn sie mit uns Sex haben, diese rein raus vollziehen, weil der Hintergrund dessen ist, dass sie quasi das Sperma vom Vorgänger dadurch, durch diese Rein-Raus-Bewegung wieder rausbefördern um ihr eigenes zu platzieren. Das ist nicht dein Ernst. Doch, natürlich. Weil diese Rein-Raus-Bewegung ist ja nicht das, was uns die Stimulation bringt als Frau, um uns zum Ergasmus zu bringen. Stimmt. Ja? Sondern da geht es nur darum, den Vorgänger quasi zu eliminieren und dann selber zum Zug zu kommen. So ist so ist das eigentlich. Der Ursprung des Ganzen. Genau, also animalisch betrachtet, ja.
0: <lacht> Wobei Männer schon auch auf Rein-Raus stehen, oder? Dass dadurch, dass, dass es um Reibung ja geht, das hat sich das dann so entwickelt? Ja,
1: also im Detail, im Detail kann ich dir das nicht sagen. Da bin ich jetzt nicht tief genug drin. Ich bin da nicht in tiefere Studien das recherchiere Ich,
0: ich mache irgendwann mal, mal ich eine Recherchefolge. Da höre ich mir alle Folgen nochmal an und setze so ganz, weil wir ja ganz bei jedem Gespräch, bei jeder Folge, kommt immer irgendwas vor, das recherchiere ich nochmal genau nach. Mach das. Boah, ist das cool, echt? Ja. Ja, aber tatsächlich ist das so, ja. Also ich weiß ja selber, ich möchte auch schon mal ganz kurzer Spoiler-Alarm für die nächste Folge. Ich spreche ja immer ganz gerne von den Folgen, die ich aufgenommen habe. Ich weiß auch schon, wer die nächste Folge sein wird. Und ich werde ganz klar mit einer Frau, die sich medizinisch extrem gut auskennt, über Orgasmus sprechen bei der Frau. Weil das ja so ein Riesenthema ist. Also ich weiß es aber erst seit ich darüber spreche, dass es so ein großes Thema bei uns Frauen ist. Dass das nicht automatisch Jede Frau einen Orgasmus hat, dass es Frauen gibt, die durch diese Stimulation, durch die andere, durch rein raus, durch einfach nur festhalten, was auch immer, an den verschiedensten Punkten im Körper wirklich Orgasmen haben können und das Thema so krass ist. Das bespreche ich nächste Folge nochmal, aber alleine die Tatsache, die du jetzt schon gesagt hast am Telefon damals, dass wir auf Druck reagieren und Männer auf Reibung reagieren, da war mir alles klar. Das kann ja gar nicht richtig, also es kann ja gar nicht automatisch funktionieren. Ja.
1: Ja, und auch, was ich so spannend finde, also kann ich jetzt nur von mir selber sprechen, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, wie sich das verändert. Also für mich war zum Ergasmus kommen vor den Kindern viel einfacher als danach. Ernsthaft jetzt? Absolut. Also das ist danach, also nach der... Nach meiner großen Tochter, die ist per Kaiserschnitt geboren, da war das nochmal ein anderes Thema. Also da hatte ich andere körperliche Themen damit, ähm, einfach bedingt durch diese Narbe und diese Operation und auch das, was das mit mir psychisch gemacht hat. Ja. Aber meine zweite Tochter, die auf dem natürlichen Wege geboren ist mit 4.460 Gramm, also ein kleines Klöpschen ähm, <lacht> <lacht> und jede Frau, die ein Kind geboren hat, die weiß jetzt, wovon ich spreche, ja, ähm, da, ist, da, da verändert sich das total, weil, weil sich auch einfach dein Körpergefühl so krass verändert in allen Dingen. Okay. Ja, und auch die Art, wie du Sexualität empfindest, verändert sich so stark. Also, wie gesagt, das ist alles nur aus meiner Perspektive. Ja, persönlichen das ist ja bei jeder Gästin heraus, so. Ja? Gott sei
0: Dank. Und das ist aber so toll, weil es wird sich da draußen eine Frau wiedererkennen in dem, was du jetzt gerade sagst. Inwiefern ist es anders?
1: Also bei mir jetzt, ich nenne ein Beispiel, es gibt da ganz, ganz viele, da würde die Folge irgendwie drei Stunden dauern, das ja. will dann auch keiner mehr hören, aber ich nenne ein Beispiel, ich sag mal, ich bin relativ einfach gestrickt, wenn es darum geht, rauszufinden, ob ich Lust habe auf Sex oder nicht, ja, okay. dann reicht es, wenn mein Mann rüberkommt und mir einmal kurz über die Brust streichelt und dann weiß der schon Bescheid, ja? weil das sind so, ich habe so meine paar Rezeptoren, die gut funktionieren und ich bin sehr, äh, brustempfindlich, nennen wir das mal so. Also ich springe da sofort drauf an. Jetzt stell dir vor, äh, du kriegst ein Kind und in meinem Fall ähm, bei meiner zweiten Tochter zum Beispiel habe ich sehr, sehr lange gestillt, 13 Monate voll, die hat eigentlich nichts gegessen. Das heißt, du hast an deiner Brust, respektive an deiner Brustwarze, permanent so ein Baby hängen. ja Ja? Und dann ja auch diese Tatsache, dass dein Körper, also deine Brust, dieses Kind ernährt. Also die, die Funktion von ich sage jetzt mal, einer sexuellen Empfindlichkeit und einer sexuell anregenden, einem sexuell anregenden Körperteil, verändert sich zu einer Nahrungsquelle. Ja. Das macht mit dir ja körperlich und psychisch schon was. Absolut. Ja? Und dann hast du da über 13 Monate so einen kleinen Milchzwerg hängen, der permanent da dran rumknibbelt und macht und tut. Und dann kommt dein Mann abends und fasst dir da dran und du denkst so, boah, geh einfach weg. Lass mich bitte okay. bloß in Frieden und fass da ja nicht hin. Wo der Mann dann sagt so, ja, aber du magst das doch. Also sonst funktioniert das doch auch. Ich so, ja, also schon, aber jetzt halt nicht. Und jetzt hat halt in meinem Fall mal irgendwie 14 Monate gedauert. Und danach fängt es erst wieder an, sich irgendwie zurückzubilden. Und danach kommt erst irgendwann wieder das Gefühl, in deinem normalen Körper zu stecken. Oder dann auch plakatives Beispiel. Und da muss ich eine Freundin von mir zitieren, weil der Satz einfach so wahnsinnig hängen geblieben ist bei mir. Die hat ein paar Jahre vor mir Kinder gekriegt und natürlich mit sehr guten Freundinnen spricht man dann irgendwann mal auch über intimere Themen. Und dann habe ich gesagt, du, wie ist denn das nach so einer Geburt beim Sex? Ja, also nach ja. so einer Geburt, wenn das Kind durch den Geburtskanal halt. den Körper verlassen hat. Ja, Weil das ist ja schon ein krasser ja. Vorgang. Ja. Und dann hat die gesagt, mei, ganz ehrlich, der erste Sex, das ist wie ein Salami in den Hausgang schmeißen.
0: Hat sie das wirklich gesagt? O-Ton. Ich dachte, das ist so ein schlechter Gag, den man mal irgendwo gehört hat. Nein. Und ich habe gedacht, ja, das sagt man halt so.
1: Weißt du, so, es gibt ja so Sprüche, die sagt man halt so, ja. Ja, und dann, wie gesagt, bei meiner ersten Tochter, die war ein Kaiserschnitt, da war das nicht so extrem, weil ich da einfach andere Themen damit hatte. Da würde ich schon sagen, dass als der Sex wieder normal angefangen hat, und der Weg ist ja auch ein weiter, zwischen ja. du hast ein Kind gekriegt und der Sex wird wieder normal. Also ja. bei mir würde ich sagen, waren das so mindestens sechs Monate, zwischen okay, du fängst mal irgendwie wieder an, weil du hast ja dann auch immer das Gefühl, du musst das ja für deinen Partner, du kannst ja nicht für Mhm. immer sagen. so. Mhm. Und dann gibt es ja auch Frauen, die sagen, oh nee, nach zwei Wochen hatte ich da wieder Lust drauf. Und ich dachte mir, das ist schön für dich, aber also ich hatte nach zwei Monaten noch nicht das Gefühl, dass ich da jemals wieder Lust drauf habe. Aber dann natürlich kommt das irgendwann wieder. Ähm, Aber nach meiner zweiten Geburt tatsächlich, muss ich sagen, war der Anfang schon so, dass ich hinterher angefangen habe zu weinen und gesagt habe, Sorry, aber das kann doch keinen Spaß machen so. Also wenn hast du das, das selber so, gespürt, dass oder also ich für mich war so, egal was der tut, da passiert gar nichts. Also für mich gefühlt, mhm. ja, weil einfach die Rückbildung viel viel länger dauert, körperlich gesehen oder auch Empfindsamkeitstechnisch im Vergleich zu dem, was vielleicht dein Kopf dir erzählt. Dein Kopf ja. sagt, naja, jetzt ist dein Baby doch schon so und so alt und hast ja auch wieder irgendwie Lust auf deinen Partner, aber die ersten Male, sage ich dir ganz ehrlich, da war so: also, wenn das so bleibt, dann kann ich Sex aus meinem Leben streichen, weil das brauche ich so nimmer. Oh, Und wow. im Umkehrschluss ist es aber wirklich eine sehr krasse Empfindung als Frau, weil mein Mann hat immer gesagt: also, klar merke ich einen Unterschied, aber jetzt nicht in dieser Thematik, in wie, wie ich, ich das Salami darstelle. im Haus Nicht die Salami. Oh, im yoi, und es hat aber wirklich viele, viele Monate gedauert und in meinem Fall viele Tränen, weil ich bin da einfach so ein Typ, wenn es dann halt nicht so läuft, wie das in meinem Kopf zu laufen hat, ja, weil ich bin ja vielleicht auch so ein mini kleiner Kontrollfreak, was solche Sachen angeht, ähm, dann frustriert mich das hinterher das total. Kann ich total ja, Und dann führt das irgendwann dazu, also zumindest in unserem Fall, dass mein Mann irgendwann gesagt hat, sorry, ich kann nicht mehr, weil du heulst danach immer und das macht mich dann fertig. Oh
0: mein. Angelika.
1: Ja, total. Und das sind dann so Themen, wo du wirklich auch offen drüber sprechen musst, was passiert denn bei mir und vor allem was passiert denn bei dir und je öfter er mir wirklich plausibel erklärt hat, dass er das nicht so dramatisch fühlt, wie ich das jetzt vielleicht in dem Moment gefühlt habe. Und dann habe ich mir sehr viel natürlich Gedanken gemacht, wie was kann ich für mich tun? An Rückbildung, an Gymnastik, an Joni Eiern, an an ja. Schlag mich tot. Mhm. Es gibt ja hunderttausend Möglichkeiten, ich habe über irgendwelche Apps nachgedacht oder so, um einfach für mich wieder an den Punkt zu kommen, dass ich das Gefühl habe, ich habe da jetzt wieder Spaß dran an dem, was wir tun. Mhm. Am Ende des Tages kann ich jetzt wieder nur von mir sagen, in meinem Fall, glaube ich, war das sehr viel mehr Kopf als Körper. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, weißt du was, scheiß einfach drauf, jetzt schauen wir halt, was passiert. Und wenn es halt nichts ist, ist es halt nichts, weil dann gibt es ja auch andere Mittel und Wege, mich zum Orgasmus zu bringen. Und dann habe ich das offen kommuniziert und habe gesagt, okay, also wenn es so läuft und ich merke, das wird jetzt heute nichts dann musst du halt anders ran. Und dann ist das halt auch so. Und wenn du, glaube ich, da für dich so diese Entspanntheit dahinter packst und mein Mann hat dann irgendwann gesagt, Angelika, wir verkopfen uns komplett. Sex machen wir doch, damit es Spaß macht. Und nicht, weil wir uns jetzt einbilden, das muss jetzt so oder so oder so laufen. Ja, Und dann fängt es langsam auch wieder an zu wachsen. Und dann kommt es ganz automatisch auch zurück. Zumindest in meinem Fall war das so.
0: Boah, ich staune hier gerade Bauklötze. Ich glaube, die ersten paar Minuten, wo du mit deiner Erzählung anfingst, saß ich hier mit Mund offen. Hey, danke, Angelika, für dieses, also, dass du das so offen teilst. Weil soll ich dir was sagen? Ich bin ja in der Situation, ich bin selbstgewählt keine Mutter. Oder besser gesagt, selbstgewählt kinderfrei. Den Begriff liebe ich ja so. Ich habe es erst am Wochenende wieder erzählt. Ich glaube, ich musste mich in meinem Leben 35.000 Mal dafür rechtfertigen, dass ich keine Kinder habe. Und es war ja immer kinderlos, ist das eigentliche Wort. Aber jetzt, seit ich in Berlin lebe, habe ich auch so ein paar andere Podcasts gehört. Unter anderem den Podcast Hirn und Hupen. Und da habe ich den ähm, Titel selbst gewählt, Kinderfreiherr. Und ich habe natürlich in meinem Freundeskreis ganz, also ich bin ja eigentlich die Einzige so ungefähr, die keine Kinder hat. Ich schwöre, so war ich hier sitze, Dieses Brustthema, deswegen war ich hier auch gerade mit solchen Augen und Mund offen gesessen, das habe ich noch nie vorher gehört. Ich bin nämlich auch sehr brustempfindlich. Ich wäre genau die gleiche mit dieser Geste. Also dass wir darüber jetzt sprechen, das freut mich richtig, dass dass wir das so ausdrücken können. Und natürlich kann ich mir das vorstellen, dass wenn da die Milchbar ist und das Nahrungsmittel für für ein Kind ist, dass das dann so weit in eine andere Ecke rutscht, als dass es eine eine erogene Zone ist. Ja. ja
1: und dann kommt ja auch dazu, also ähnlich wie ja auch in unserem Zyklus, wir unterschiedlich ja. stark erregbar sind und nicht. Ja Absolut. ganz klar, die Natur macht es das ja, dass wir zum Eisprung sagen, komm her ja, ja und äh, kurz vor unserer Periode sagen, bleib weg. So, <lacht> das, das hat er schon und so ist es aber auch natürlich nach einer Geburt. Also unser Körper braucht ja auch eine gewisse Zeit, um sich zu regenerieren. Ja. Ja. In der Zeit… Ähm, Leiden zum Beispiel unglaublich viele Frauen unter Scheidentrockenheit, weil einfach ganz automatisch durch diese Milchbildung, ich weiß nicht, was genau da hormonell im Körper passiert, ähm, aber dein, deine, deine Scheidentrockenheit einfach stärker ist. Mhm. Ganz, logischerweise, weil es wäre ja komisch, wenn unser Körper automatisch einen Monat später sagen würde, komm so, der hippie. Nächste. Ja, genau. Ähm, das, also das das ist, ja, das ist ja absolut sinnvoll, dass die Natur das so macht. Absolut, ja, stimmt. Nur unser Verständnis dafür ist es halt oft nicht mehr. Und das ist auch, glaube ich, viel so ein bisschen kulturell bedingt. Also ich habe ja fünf Jahre mit meinem Mann in Shanghai gelebt und die Chinesen machen zum Beispiel was, das kennt man hier überhaupt nicht. Das haben wir schon mal drüber gesprochen. Erzähl. Jetzt wird spannend, Leute, hört zu. Die Chinesen fangen an. Also ich meine, bei denen ist natürlich Kinderplanung nochmal eine ganz andere Nummer gewesen als bei uns. Dadurch, dass die ja so lange mit dieser Ein-Kind-Politik zu tun hatten ja. und dieses eine Kind natürlich der absolute König oder die absolute Königin werden musste. Aber da war das tatsächlich so, dass du bei Pärchen wusstest, mit dem Tag, wo die geheiratet haben, fängt natürlich der Druck an. Es sollte ja nicht allzu lange dauern, bis der erste Enkel oder die erste Enkelin kommt. Aber die Männer haben sofort aufgehört, Alkohol zu trinken und sich auch auf eine gesündere Art und Weise ernährt, um quasi Detox für ihren Body zu machen. Damit um das Sperma sensationell gut ist. Exakt. Ja, da ist es nicht die Frau, die aufhören muss zu rauchen, also schon auch, die keinen Alkohol trinkt und sich gesund ernährt und schaut, dass sie rundum körperlich fit ist, sondern da ist es eben auch der Mann, um auch da zu gewährleisten, dass einfach das allerbeste Erbgut transportiert wird. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte so, krass, also man sieht das sofort wenn die anfangen in die Kinderplanung einzusteigen, weil sie ja, alle nicht aus mehr zum Bierchen trinkt. rausgeht und nicht mehr zum Rauchen rausgeht und so. Also wow. ja, da, da, da ist es wirklich total präsent, dieses Thema. Und die haben, wie gesagt, natürlich aber auch einen krassen anderen Druck, gesellschaftlich. Aber da ist es so, genauso dann auch, wenn die, wenn die Mädels schwanger werden, dann weißt du das ab Tag eins. Ja, da ist es nicht wie bei uns, Oh, die ersten zwölf Wochen sage ich das gar keinem, weil könnte ja was passieren und danach so mal schauen. Ja. Ähm, sondern da ist es wirklich so, dass die ab Tag eins, wenn die einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand haben, sich so ein, wir nennen das jetzt mal Kittel, äh, anziehen. So ein bisschen, wie du das vielleicht noch kennst von deiner Oma im Haushalt, Ja, ja der Strahlenschutz betreibt. Um quasi das ungeborene Kind im Körper bestmöglich vor allen möglichen Umwelteinflüssen zu schützen. Wenn die dann aber das Handy wieder in diesen Kittel rumtragen, weiß ich jetzt nicht, ob der Nutzen <lacht> da so groß ist. Aber das ist nur mein persönliches. Ja, genauso auch. Ähm, ich war in Shanghai schwanger, im, hochschwanger. Meine Tochter ist im August auf die Welt gekommen. Da hat es in Shanghai so im Durchschnitt 43 Grad. Da ist einfach echt heiß. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe sehr viel Eis gegessen, weil mir war einfach immer heiß und dann haben mich meine Kolleginnen immer so ein bisschen geschimpft, weil ich darf nicht so viel Eis essen, ein frittes Kind im Bauch. Wo du sagst so, äh, habe ich noch nie was von gehört, also würde man jetzt in Deutschland wahrscheinlich niemand mehr erzählen. Oder auch, äh, ich darf nicht so viel Kaffee trinken, da werden die Kinder braun von, weil die wollen ja alle ganz schöne, helle, weiße Haut. So, mh, nee, glaube ich jetzt auch nicht. Ja, Aber so, so merkst du, wie das kulturell total unterschiedlich ist oder wir in Deutschland, wir sind hier und ich will hier überhaupt gar nicht Alkohol in der Schwangerschaft irgendwie positiv machen, nein. Ähm, aber wir sind hier so strikt mit ja, kein Schlückchen und Gott, bitte nicht an Silvester ein bisschen Prosecco und, und also Alkohol geht gar nicht. Die Franzosen sagen 100 Milliliter Rotwein am Tag ist gesund fürs Kind ja, ja. in der Schwangerschaft. Ja, also ja. Da, da ist kulturell einfach schon so viel anders. Oder dann auch, wie gesagt, meine große Tochter war ein Kaiserschnitt, weil die Beckenendlage war. Also das Kind war falsch rum im Bauch und in Shanghai gab es keine andere Möglichkeit. Da war klar, wenn ich das Kind dort kriegen will, wird das ein Kaiserschnitt. Sonst hätte ich vielleicht nach Deutschland fliegen müssen, wollte ich aber nicht. Und da, dann hast du halt die Möglichkeit, so im Paket dir zum Beispiel auch eine Bauchstraffung mitkaufen zu können, wo du sagst so, ist das oh. jetzt euer Ernst? Oder auch zu sagen, ich hole das Kind einfach automatisch schon drei Wochen früher vor dem errechneten Termin, weil erfahrungsgemäß die Frau in den letzten drei Wochen am meisten zunimmt, weil das Kind am meisten wächst, ja. Wo du sagst, so, nee, ich will weder mein Kind früher holen, nur damit ich nicht noch zwei Kilo zunehme und ich will auch oh nicht sofort Gott. meinen Bauch wieder gestrafft haben, fühlt oh sich für Gott. mich einfach nicht richtig an. Aber das ist einfach so ein, so ein Bild, das man halt erfüllen muss und bei uns sind es halt andere Dinge, die man erfüllen muss. Und ich meine, jetzt heißt natürlich, du hast ja schon einen sehr plakativen Titel auch gewählt mit deinem Podcast mhm. Milf Life Crisis und es ist ja bei uns schon auch so, dass jeder Frau, und ich glaube, du kannst das bestätigen, auch mit dem Prozess älter zu werden und bei uns Müttern, bei uns Müttern in Anführungsstrichen, noch viel stärker, dass wir von so einem Bild geprägt sind, dass wir sofort nach der Geburt wieder fit sein müssen, schlank sein müssen, schön sein müssen. Da müssen wir natürlich total glücklich sein über unser Kind. Wir dürfen nie Hot auch as
0: hell, die tolle, ich sehe das immer mal ja. wieder, dass da wirklich mit frisch lackierten Fingernägeln und High Heels habe ich neulich eine Frau durch Berlin laufen sehen mit dem Kinderwagen, die sah echt heiß aus. Aber ich habe mir nur gedacht, wow, das war ganz schön viel Aufwand für das, dass du auch noch ein kleines Kind da hast. Weil darum geht es ja in den ersten Wochen, sich wirklich auf das Kind und auf das Muttersein zu konzentrieren und dann nicht noch auch noch sexy as Hell zu sein. Ja?
1: Ja. ja, und ich glaube, das ist ganz viel, das projiziert sich so viel krasser auf Frauen, als auf Männer. Ja, ganz generell. Also auch so, ich habe das das letztens wieder ähm, für für mich gehabt, ich bin im Urlaub grundsätzlich nie geschminkt. Also ich sehe einfach ratzig aus, ja. Weil hey, es ist auch Urlaub, weißt du? Und ich habe da keine Lust, mir morgens irgendwie Make-up ins Gesicht zu klatschen. Und dann hatte ich das so ein paar Tage und dann dachte ich mir, weißt du was, am nächsten Tag, ich mache Instagram auf und ich gehe da einfach ungeschminkt. Jetzt bin ich eh niemand, der wahnsinnig viel Make-up trägt. Ich brauche fünf Minuten, um mich fertig zu machen morgens. Aber ich hatte so den und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du, was total spannend ist? Ich kann das jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht ungeschminkt in die Arbeit gehen, weil ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich bin noch nie ungeschminkt in die Arbeit gegangen. Und für mich ist halt Instagram jetzt ein Teil meines Jobs. Geht also mir ganz genauso. Ja? Geht mir ganz genauso. Und dann habe ich gesagt, wie krass ist es, dass du vermutlich noch nie in deinem Leben morgens aufgestanden bist und dir Gedanken gemacht hast, ob du jetzt so in die Arbeit gehen kannst. Richtig. Und wir Frauen, ich verallgemeine jetzt mal wieder, aber wir Frauen haben vermutlich nicht viele
0: Tage, wo wir morgens aufstehen und nicht drüber nachdenken, ob wir jetzt so in die Arbeit gehen können. Ich habe das, ist krass, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe am Wochenende, wollte ich eigentlich eine Story machen und ich hätte mich aber nur geschminkt für diese Story tatsächlich, weil ich war bei meiner Familie zu Hause, wir lagen den ganzen Tag auf der Couch, es war sehr gemütlich und ich habe mich dann gegen die Story entschieden, weil ich nicht geschminkt bin weil da auch noch eine Scham drauf liegt. Jetzt, du hast den Alterungsprozess auch schon angesprochen. Der ist bei mir jetzt, ich sehe es täglich, also es rutscht immer weiter nach unten. Was mich grundsätzlich überhaupt nicht stresst. Überhaupt nicht. Weil ich bin jetzt schon an so einem Punkt, ja, jetzt geht's los, jetzt kann ich es eh nicht mehr aufhalten. Da gibt es ja genug Präparate, den entziehe ich mich aber komplett. Also bei einer Baustraffung bei der Geburt mitkaufen, zieht's mal alles zusammen. Wir hatten ja auch, mit Sarah hatte ich die, das Thema auch schon, der Flatterfotze. Ich sage es auch jetzt echt gern nochmal, weil das ist so verrückt, dass ich da mal drüber nachdenken musste, ob das wirklich bei mir so ist oder nicht. Aber das Schminken habe ich auch ein Thema. Habe ich ja. definitiv auch.
1: Ja, aber das ist lustig, dass du das gerade sagst, weil ich muss da nochmal einsteigen auf dieses, äh, auf dieses <lacht> Thema. Und äh, auch, auch eine, ein, ein Phänomen, das ich zum Beispiel relativ kurz nach der Geburt hatte beim Sex und vorher nie wieder, dass einfach so viel mehr Luft in deine Vagina passt, dass du dann quasi furzt aus der Waage. Das ist so grauenvoll, wenn dir das passiert. Das ist das Peinlichste. Gott sei Dank war ich so lange schon mit meinem Partner zusammen und wir lieben uns einfach so, wie wir sind. Ja, Aber wenn dir das passiert mit
0: jemandem, mit dem du nicht wirklich offen über alles reden kannst, das ist so grauenvoll. Wie heißt das? Da gibt's, das, glaube ich, heißt wirklich Furz. Könnte gut das sein. Das habe ich auch schon bei mir mal gehabt, aus einer Position heraus, die automatisch sehr viel Luft reingeschäffelt hat. Nur so viel dazu. Also da braucht es auch keine Kinder ja. dafür. Das tröstet mich jetzt. Aber das ist wirklich so. Also, ich weiß. Und dann, und
1: dann passieren dir solche Sachen, die passieren dir ja dann, wenn du eh schon so unzufrieden mit dir selber bist, weil natürlich auch dein eigenes Bild auf deinen Körper sich so verändert. Also ich habe immer spaßeshalber zu meinem Mann gesagt, nach meinem zweiten Stillkind, wir haben ja lange überlegt, noch ein drittes zu kriegen, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, nach dem dritten musst du mir eine brust bezahlen. Weil das war ja immer so mein, für mich schönster Teil an meinem Körper. Mhm. Ja, das war so Mhm. das, wo ich dachte, da bin ich richtig fucking sexy. Ja, das ist bei mir nicht der deine, Bauch, das ist bei mir Kriste. nicht der, Ja, wow! Immer voll, total, weil vielleicht das auch für mich einfach so eine erogene Zone ist, ja? Und ja. Ich, ich war da immer ultra stolz drauf. Ja, und dann stillst du das erste Kind, dann denkst du schon so, hm, ja, okay. Dann stillst du das zweite Kind, und dann denkst du so, okay. Ja, und dann. Entschuldigung. <lacht> das ist wirklich so. Also, weißt du, du da, da stehst du. Das ist so,
0: wahnsinnig lustig. Da, da,
1: da stehst du vor dem Spiegel und denkst, naja, also. Wenn es mich schon immer antönt, wie soll es dann andere antörnen? Und ja. wir sind aber selber natürlich mit uns einfach immer am kritischsten in allem, ja. Total. Ähm, und deswegen habe ich immer spaßeshalber gesagt: also nach dem dritten brauche ich eine Brust Würde ich jetzt im Leben nicht tun, ja. Gott sei Dank. Da bin ich jetzt beruhigt, dass du das sagst. Und ich habe auch keine Bauchstraffung gewählt, kann jeder sehen auf meinen Bildern, dass da <lacht> nichts gestrafft ist bei mir. Ähm, das, das, das ist einfach was, wo ich denke, das löst das Problem nicht. Und ich glaube, das ja. ist mit diesem ganzen, ich spritz mir da Botox rein oder sonst irgendwas, Oder ich, ich lasse mir die Schamlippen kürzen oder, oder das. Ich glaube, das ja. löst das Problem am Ende des Tages also es nicht. sind Schmerzen und es geht wirklich um körperliche Beeinträchtigungen in irgendeiner Art. Absolut, also darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen. Ja. Aber so, ich, die Thematik liegt einfach tiefer. Und das ist ja auch, also auch, ich weiß nicht, wie dir das geht, vermutlich nicht so wie mir, aber gerade am Anfang in der Beziehung oder wenn ich mit... Äh, kann ich mich jetzt noch vage daran erinnern, wie das damals war, <lacht> ähm, wenn ich mit Typen ins Get- Bett gegangen bin, die ich nicht so gut kannte, aber irgendwie total geil fand, dass du wahnsinnig lange versuchst, den Bauch einzuziehen. Was ja beim Sex völliger Schwachsinn um ist. ja Gottes Willen, ja. Aber irgendwie hast du da einfach so deine Themen mit, wo du denkst, ja. oder ich habe ich hab auch Freundinnen, die die ersten paar Mal, wenn sie bei jemand übernachtet haben, vor diesem Mann aufgestanden sind, um sich erst wieder herzurichten, bevor ja. sie wieder zu dem ins Bett gehen. Ja. Okay. Ich, ja. Da, da hatte ich Gott sei Dank nie den Drang danach. Ich, ich dachte, ja. also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, wenn er mich gerade einmal von oben bis unten nackt gesehen hat und hoffentlich auch gesehen hat und nicht das Licht so stockdunkel war ähm, dann ist doch völlig
0: wurscht, ob jetzt meine Haare am nächsten Morgen sitzen und ob Total. ich da jetzt
1: Wimperntusche drauf habe.
0: Weil da glaube ich, also da habe ich nämlich neulich auch schon mal, da habe ich mich in der Früh mal gesehen im Spiegel, so komplett ungeschminkt und sau schlecht geschlafen. ja hat der Augenränder bis da, also wirklich, habe ich gedacht, uiuiuiui ui, 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 ui. wenn ich jetzt wirklich auf, ähm, weil ich ich habe ja schon die Überlegung auch einen etwas jüngeren Mann zu daten, auch wenn der mich in der Früh dann mit dem Gesicht zieht, also der Body ist Bombe, ne? aber das Gesicht... <lacht>
1: Da soll es auch so Schlafmasken für geben, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich schau mal, wie Nein, das... also tut. ich, ich sitze dir jetzt schon eine ganze Weile gegenüber. Ich kann jetzt sagen, das Gesicht ist mindestens genauso Bombe wie der das Körper. Das ist auch ordentlich geschminkt. Äh, auch ungeschminkt, kann ich 100 Prozent behaupten. mich auch schon ungeschminkt. Ist, aber ja. ich glaube, am Ende des Tages ist es ja viel eher so, dass das, was in uns drin das Gefühl macht, was es dann ausmacht. Total. Macht. Wir sind halt, ein, also ich wie gesagt, immer, ja. Aber wir sind halt so gut darin, uns selber auch einfach schlecht zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein absolutes Frauenthema. Ähm, zumindest habe ich das wirklich noch nie bei einem Mann beobachtet. Und ich meine, ich hatte jetzt auch Erfahrungen mit Männern, die es nicht gebracht haben. Ich kann da eine sehr lustige Geschichte erzählen. Da habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Also ich war jünger als 19 um, und es gab da einen, äh, den ich wahnsinnig heiß fand und ultra sexy und halt, ich war ja früher in so einer Eishockey-Gang, also es waren alles Eishockeyspieler, die sind ja eh von, oh, ach, super da, durchtrainiert die, und so breit. Es äh, gibt ja nur noch Schwimmer, die die körperlich <lacht> übertreffen an Sexiness. Ja. Ähm, auf jeden Fall fand ich den ultra hot und wir hatten hier so eine ähm, Dorfdisco in der Nähe und ähm, da habe ich den aufgerissen. Und er hat tatsächlich gesagt, er fährt mit mir nach Hause und das war natürlich für mich die Krönung. Ja, ich habe den Typen aufgerissen und wir sind nach Hause gefahren Ähm, und klar ist es dazu gekommen, wozu es kommen sollte. Wir hatten Sex und am nächsten Morgen ähm, kommen wir aus meinem Zimmer raus und meine Mutter sagt total trocken, geh, das war halt noch nix, ich habe vorhin nix gehört. Echt? Aha. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre dich jetzt heim, gell? Und danach habe ich nie wieder was von dem gehört. Der war dabei, als ja, deine klar. Mama das gesagt hat. natürlich.
0: Wie lässig ist das denn
1: bitte? Also, ich fand es alles andere als lässig. Ich fand es ganz ich, ich grauenvoll. Ganz grauenvoll, ja. So als junges Mädel. Ja. Ähm, aber sie hatte halt recht. Sie hat recht? Absolut, sie hat recht. Und das ist, glaube ich, oft auch dieses du bildest dir irgendwas ein mit einer bestimmten Person, mit einem bestimmten Typ Menschen oder eben auch für dich selber und dann bewahrheitet sich das oft auch gar nicht. Gar nicht. Vielleicht auch, weil die Erwartungshaltung schon so krass groß vorher ist. Und ich glaube, das ist oft auch in, in so Sex in einer längeren Beziehung, das verändert sich einfach auch. Ja. ja. ja also von diesem aufgeregten Verliebtsein. Durch die ganze Wohnung, Vögeln und was weiß ich noch alles. Genau, hin zu einem viel Intimeren ja. Zusammensein und auch die Art, wie du Sex hast, verändert sich natürlich. Also man, vielleicht jetzt nochmal anders, auch wenn du Eltern wirst und man, da ist eine gewisse Zeit immer irgendwie die Gefahr da, ähm, da dass dein Kind dich erwischt. Wir hatten das einmal. <lacht> Ehrlich? Ja, vor, da war meine, also war die Kleine noch nicht auf die Welt, das heißt die große Tochter war unter zwei. Ähm, Und hat, vermute ich, Mittagsschlaf gemacht. Das war auf jeden Fall tagsüber. Und ähm, genau, mein Mann war zu Hause, ich war zu Hause. Wir hatten Lust, also es kam nicht bis zum Sex, aber wir waren auf jeden Fall nackt ähm, und waren so dabei und haben auch nicht gehört, dass sie aufgestanden ist. Und die stand dann auf einmal so im Zimmer und hat irgendwie nur sowas gesagt, was macht ihr da? Und mein Mann, geistesgegenwärtig, ich weiß nicht, wie der das immer macht in solchen Situationen, hat gesagt, ich helfe der Mama beim Anziehen.
0: Ach oh Gott, wie süß. Oh Gott, wie
1: süß. Und ich, ich war ich war wirklich, ich war so in dem Moment, ich war so. Oh Gott, ist das ich habe mich so geschämt und es war dann auch so ein unmöglicher Moment, wo ich denke, nee, am Ende des Tages ist es total natürlich. Ein paar Jahre später heute erkläre ich ihr schon so in kindlicher Variante, wie Babys wirklich entstehen und dass die nicht der Storch bringt und dass es dafür Sex braucht und warum eine Frau ihre Periode hat und so. Und dass das ganz normale Vorgänge sind und vermutlich hätte man das damals mit zwei auch schon normal erklären können. Aber wenn die dann am nächsten Tag in die Kita geht und sagt, ich habe meine, naja, ja, ja. (lacht) (lacht) Aber das ist so... Also du hast eine Zeit, da bist du einfach gehemmt, weil du immer so ein Ohr drauf hast, ob nicht ein Kind weint oder aufsteht oder eine Tür geht oder sonst irgendwas. Und dann ist die Konzentration schon nicht so bei der Sache. dann hast du eine eine, eine Zeit einfach körperlich so das Thema. Und dann hast du, also ich zumindest, eine ganze Zeit lang das Thema, dass du abends einfach müde bist. Das habe ich schon von so, so vielen der Frauen gehört. Mühe ja, ja. Und ja. vor allem auch so overtouch. Du hast den ganzen Tag irgendwie die Kinder, dann schleppst du die rum, dann streicheln die dich, dann streichelst du sie, dann liest ihnen was vor, dann kraulst in den Kopf, dann machst du ihnen was zu essen. Dann und du hast so viele Frustrationspunkte über den Tag ja. aus unterschiedlichsten ja.
0: Themen. Und abends hast du einfach, einfach auf gar ja. nichts mehr Lust. Ja? das kann ich total nachvollziehen, Angelika. Aber ihr habt ja trotzdem Sex. Also ihr macht, also ihr nehmt euch ja trotzdem die Zeit. Und es ist doch auch ein, ich sag jetzt mal, ein Prozess bei, 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 beim Elternsein. Die Kinder werden größer, das verändert sich auch da wieder. Ähm, oder? Ja, absolut ja.
1: Ähm, bei uns hat sich viel damit verändert, einfach Dinge, den Druck rauszunehmen. Ja. Und öfter Dinge so kommen zu lassen, wie sie eben kommen. Also auch so ein bisschen wegzugehen von dem Gefühl, wie Sex auszusehen hat. Also, okay. dass Sex irgendwie wahnsinnig lange Zeit braucht, dass man vorher ewig knutschen muss, dass man Vorspiel braucht, dass man sich komplett auszieht. Ich bin zum Beispiel generell jemand, ich hasse das, wenn ich nicht ausgezogen bin. Ja. Ja, dann denke ich mir, du, weißt schon, du wirst einmal so drüber Grammelthema Thema erledigt. Nee, ich mag das nicht. Aber wenn du halt nur eine Folge... Bibi und Tina oder was auch immer Zeit hast und die dauert halt nur 20 Minuten oder im schlimmsten Fall ist es bei den Kindern, der Bobo Siebenschläfer, der dauert nur sieben Minuten. Dann ist vielleicht einfach nicht die Zeit, um sich jetzt noch romantisch zu entkleiden. Sondern ist halt eher, okay, dann muss man halt jetzt das draus machen, was man draus machen kann. Und dann darf es auch mal schnell gehen. Das ist das eine. Und sich aber wirklich gezielt, also das zumindest, Mein persönlicher Tipp, was bei mir den größten Schlüssel gebracht hat, sich Zeit zu nehmen, wieder Zeit miteinander zu verbringen. Nicht Sex, sondern wirklich nur Zeit Mhm. miteinander verbringen. Mhm. Für sich selber sich wieder schön machen. Also wirklich abends nochmal zu sagen, nein, ich ziehe mir heute nicht jetzt gleich den Schlafanzug
0: an. Und der ist Mhm. vielleicht jetzt in meinem Fall nicht unbedingt sexy. Ähm, sondern auch nicht, ich habe auch keine sexy Schlafanzüge. Es gibt ja Frauen, die haben super sexy Schlafanzüge, um ja. das mal ganz kurz reinzuwerfen, aber ich habe auch keine sexy Schlafanzüge. So, sondern
1: auch mal zu sagen, nee, ich ziehe mich heute Abend schön an und mhm. da mein, damit meine ich auch nicht unbedingt die Spitzenunterwäsche, ja, sondern ja. wirklich einfach nur, ich mache mich für mich wieder schön. Also nicht auch unbedingt nur ausgelegt auf den Partner, sondern dass du das, wohlgefühl das Gefühl hast, ich finde es wieder gut. Mhm. Ich, ich sehe gut aus in dem, was ich anhabe. Ich fühle mich gut, wenn ich meine Haare eben nicht nur schnell zum Mama-Pferdeschwanz gebunden habe. Mhm. Und das macht einen großen Unterschied. Und dann sich wirklich wieder hinzusetzen und einfach nur zu reden über all das, was dich beschäftigt, über das, was dich gerade ankotzt, über das, was gerade gut läuft, über das, was du dir wünschst für jetzt, für morgen, für die längere Zukunft über das, was du von deinem Partner wieder gerne hättest, auch über das, wie es in dir drin ausschaut. Also mir hilft es unglaublich, dass ich wirklich offen darüber sprechen kann, was mich gerade bewegt. Also auch Themen wie, nach der Geburt habe ich meine Periode, das, das ist einfach wie abgestochen. Also wirklich, das sind Tage, wo du denkst, so, so viel Bluten kann kein Mensch. Ja. ja. Und dass ich sowas auch besprechen kann, dass ich sage, hey, sorry, ich habe einfach Tage, da bin ich so mit meinen eigenen Themen beschäftigt, da habe ich keinen Nerv mehr, mich noch mit deinen Befindlichkeiten auseinanderzusetzen Mhm. und andersrum und dann auch wieder Sachen gelten zu lassen. Und das hat bei uns viel bewirkt, dass wir uns Zeit nehmen für uns und unsere Themen und wirklich wieder versuchen einzutauchen in die Situation von deinem Partner. Weil gerade in dieser Elternwertphase, und wenn du dann sehr klassisch lebst, dass die Mama einfach viel mit den Kindern zu Hause ist und der Papa geht nach wie vor arbeiten, dann rutschst du in so krass andere Rollen rein. Und jeder hat einen ganz anderen Druck, aber sieht den vom Gegenüber nicht. Ja? Weil mein Mann sagt, na, die ist den ganzen Tag daheim, was ist ja, das Problem? Ja, ja, ja. Und du sagst, ja, du hockst den ganzen Tag im Büro, was ist denn dein Problem? So. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Schlüssel, sich wieder die Zeit zu nehmen und auch wirklich wieder Paarzeit zu genießen und wirklich die Oma zu akquirieren, sich einen Babysitter zu nehmen oder einfach auch mal zu sagen, man nimmt sich einen Vormittag, wo die Kinder eh in der Betreuung gut sind und geht mal frühstücken. Es muss ja nicht immer das Abendessen sein. Ja. ja Und dann kann man auch nach dem Frühstück mal den Vorhang zuziehen und sagen, und dann ist es halt Vormittag um elf und nicht irgendwie abends um neun. Und das muss ich sagen, das bringt einen großen Unterschied, auch wieder eine Zeit zu wählen, wo beide wach sind und nicht wo beide im Bett liegen und denken, <lacht> und denken Boah, wenn ich das jetzt auch fertig. noch machen muss, hey, hör <lacht> mir auf. Das ähm, und noch einen zweiten Tipp, der mir unglaublich viel gebracht hat, ist, mich mit mir selber und meiner eigenen Lust auseinanderzusetzen. Also mit meinen körperlichen Veränderungen Hm. und was brauche ich denn jetzt? Mhm. Und was macht mir denn jetzt wirklich Spaß? Und Mhm. es darf eben auch was anderes sein, wie das, was mir vor fünf Jahren Spaß gemacht hat. Absolut. Und da muss ich sagen, also da hat uns tatsächlich wieder das Thema Podcast sehr viel äh, geholfen. Jeder für sich, der so in seine Themen reinhört, aber auch gemeinsam. Ähm, Und ja, Kommunikation, wie immer, weißt du, das ist ja in allen Themen, in, in, in allen das Themenbereichen absolut. einfach der Schlüssel und wirklich, manchmal wirklich auch zu sagen, komm, Augen zu und durch, jetzt müssen wir mal. <lacht> das, ja, wirklich, weil ansonsten, also ich kenne das von mir, ansonsten vergeht wirklich Monat um Monat und du denkst irgendwann so, ich kann mich gar nicht ans letzte Mal erinnern. Da musst du sagen, so, okay, jetzt Arschbacken zusammen und durch. Und wenn es keinen Spaß gemacht hat, ist wurscht, weil manchmal braucht es einfach nur die Überwindung zu sagen, okay, ja, ich habe es da nicht schon ein paar Mal gehört. Ja, das habe ich echt schon ein paar Mal gehört. Ja, das, das glaube ich, ist so das. Und dann kommt das alles auch wieder zurück, was am Anfang da war. Und mein klar, das Vertrauen muss einfach generell da sein. Wenn das nicht da ist, dann ist es eh der Falsche. Ja, das Ob ist das da jetzt so dein Mann, genau. dein Partner
0: oder dein Date für die Nacht ist. Absolut, so. absolut. Boah, Angelika, ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Ich glaube, euch geht's genauso, ihr zuzuhören. Ich sitze hier auch echt mit Ohren gespitzt. Wow, eine Bibi-und-Tina-Folge. Das ist das, was <lacht> hängen geblieben ist. <lacht> Oder mal die sieben Minuten. Nee, weißt du, was gerade bei mir am allermeisten hängen geblieben ist? Dass du, ähm, es war relativ in der Mitte vom Gespräch, hast du gesagt, ja, und dass du nicht gleich wieder einen Orgasmus hattest und dass du deinem Mann ganz klar gesagt hast, okay, es braucht es noch das und das. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Ich habe es noch nie gemacht. Und äh, danke. Danke, dass du mir da auch wieder den Impuls und auch hier wieder einen Funken gesetzt hast. Beim Sex werde ich sogar an dich denken, Angelika. (lacht) Jetzt nicht nur bei Tanz dich glücklich und bei meiner Vereinbarkeit und bei meiner Marke und das, worüber wir gesprochen haben und das, was äh, du ja machst in deinem Coaching, sondern jetzt denke ich auch beim Sex an dich.
1: (lacht) Sehr gut. Ich zeige dir gleich noch mal meine Brüste. Dann ja, genau. Meine Brüste. Ja, ja, ja. Ich hätte mich nicht getraut, zu fragen. Aber Nein, was ich, was ich da abschließend gerne noch mit draufpacken will, ähm, auch für dieses Gefühl, wenn du jetzt zuhörst, es ist wirklich so, es trifft uns alle. Also, ja. Wir sind da nicht alleine. ich hatte das gerade, ich hatte den Vision Board Workshop vor ein paar Wochen und hier waren Frauen zwischen Anfang 30 und Ende 50. Hier waren Frauen zwischen Kleidergröße S und XXL und alle haben sich das gleiche Thema auf ihr Vision Board geklebt mit Body Positivity und ich will gesünder sein und ich will sportlicher sein und ich will natürlich um Umkehrschluss auch irgendwie zufriedener in meinem Körper sein. Ja? Ja. Einfach sich bewusst zu machen, wir sitzen da alle im selben Boot ja. und Davon dürfen wir uns befreien. Und wenn wir uns Absolut. davon befreien, und ich glaube, dein Podcast äh, trägt dazu einen riesengroßen Schritt bei, dann kommen wir alle auch unserer Lust und unserem Sex den Schritt näher, den es braucht, um richtig Spaß zu haben.
0: Absolut. Das war das beste Endwort, was ich jetzt mir hätte vorstellen können. Ich sag auch nicht mehr, weil ich gehe mir jetzt Angelikas Brüste angucken, Leute. <lacht> Vielen, vielen Dank, Angelika, für dieses unglaublich offene Gespräch. Toll, danke. Ich weiß, ganz viele da draußen, ähm, mit denen macht es was. Sehr gerne. Wie schön, dass du da warst. (lacht) Danke dir. Wir sehen uns auf der Tanzfläche wieder. Und wenn ihr Lust habt, die nächsten Folgen zu hören, wie gesagt, das bleibt spannend, Erstens mal verteilt ordentlich Sterne, weil dann gibt es ein gutes Ranking und es wird ähm, ein famoser, ein erfolgreicher Podcast. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören und alles Gute an euch. Tschüss, Angelika. No, More. 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 Life Crisis. Life Crisis